0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes o proruskom dezinformačnom portáli Newsfront a ich šírení dezinformácií napriek lokáciám. Aj rok po odhalení redaktora Slovenského newsfrontu patrí proruský web z Krymského polostrova stále k najnavštivovanejším dezinformačným portálom. Dlhodobo prevádzkoval aj jeden z najúspešnejších slovenských telegramových kanálov. Pred pár dňami však prišiel o obe. Telegram profil zablokoval a pôvodná web stránka je tiež nedostupná. Stalo sa tak potom, ako sme sa začali zaujímať, aké kroky podnikajú platformy proti šíreniu dezinformácií. Moje meno je Karolina Fárska a o téme sa budem rozprávať s mojou kolegyňou, reportérkou ICK Karen Kiváriš-Ojmoš. Vitajte, Karen. O Newsfronte sme napísali už 4 článkov. Na začiatok si ale pripomeňme, o aký portál ide a prečo je dôležité sa mu venovať.
1: Ja si myslím, že je to dôležité hlavne kvôli tomu, pretože Newsfront je prítomný aj na Slovensku a vo všeobecnosti môžeme povedať, že ide o dezinformačný portál, ktorý je do iste mieri celkom unikátny, pretože sa snaží etablovať v niekoľkých jazykových prostrediach. Teraz momentálne funguje v 11 jazykoch, takže okrem ruštiny je tam aj ďalších 10 jazykov, niekoľko svetových jazykov, napríklad Španielčina, je tam aj Nemčina, angličtina. A medzi týmito veľkými v úvozovkách jazykami nájdeme vlastne aj tú Slovenčinu. Takže z tohto hľadiska si myslím, že je to veľmi... A zaujímavý projekt alebo platforma a vieme to, že vlastne bol Newsfront založený v roku 2014 pri anexii vlastne Krimského poloostrova, kedy terajší šéf-redaktor Konštantín Knírik vlastne so ozbrojenými mužmi prišiel do redakcie nezávislého investigatívneho centra na Kríme a vlastne oni tú redakciu si zobrali, vyhnali vlastne tých novinárov a vlastne v tom centre alebo na mieste toho nezávislého centra vytvorili newsfront. Ide fakt to dezinformačný portál. Niekoľko fact-checkingových organizácií vyvrátilo hromadu nepravd, a hoaxov a propagandy, ktoré šíri vlastne táto platforma. A aj my sami sme našli niekoľko fakt nezmyselných informácií aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Je veľmi dôležité povedať, že oni sa primárne sa sústredia na témy, ktoré súvisia s Ruskom a hlavne s tou Ukrajinou. V roku 2014 riešili hlavne východo-ukrajinský konflikt a prinášali aj napríklad aj videá z bojových miest. Už vtedy to bolo veľmi zaujímavé, že mali veľmi, by som povedala, priamy prístup k týmto materiálom, napriek tomu, že na tom území vlastne fungovalo aj niekoľko novinárov napríklad a nemali prístup k takýmto obsahom. Takže už vtedy niekoľko expertov poukázalo na to, že Možno majú nejaký kontakt na ruske tajné služby, k- od ktorých tieto materiály dostávajú, ale nejaký akože dôkaz na to zatiaľ neexistuje.
0: To, aby Newsfront mohol fungovať, je podmienené odobrením Ruska. Konec koncov všetká jej hra je v záujmoch Vladimíra Putina. Toto ale nie sú len také nepodložené dohady, čo vieme o spojení Newsfrontu, knelika a rúského štátneho aparátu.
1: To, čo vieme, jednak je to niekoľko aj informácií od rôznych zdrojov, to najdôležitejšie asi, s čím operovalo aj USA, keď uvalilo sankciu na, na Newsfront a na predstaviteľov Newsfrontu, bolo, že oni tvrdia, že majú nejaký vzťah alebo je tam nejaké prepojenie na FSB, takže na Federálnu Ruskú tajnú službu. A to je veľmi, akože z pohľadu novinárov je to veľmi ťažké poukázať alebo dokázať takéto prepojenie, pretože vlastne tá, ten štátny aparát alebo USA pracuje s absolútne inými zdrojmi, oni majú k dispozícii aj tajnú službu ktorá môže takéto informácie získať pre tých novinárov je to už výrazne, výrazne komplikovanejšie preto napríklad aj keď píšeme o tom newsfronte alebo keď novinári píšu o tom newsfronte tak hovoríme o údajných prepojeniach na FSB, pretože v tomto sa musíme viac menej spoliehať na to, čo, čo povedalo USA alebo ako to, tie sankcie odôvodnilo to USA. Na druhej strane, ale tu máme aj nejaké svedectvá, napríklad nemecký DECIDE mal možnosť hovoriť so zdrojom, ktorý pracoval pre nemecký Newsfront a ten priamo uh, tvrdil, že uh, veľká časť tých financií, z ktorého oni vlastne operujú, pochádza od Ruskej tajnej služby. Potom sú tam uh, rôzne uh, personálne prepojenia. Sám konštantín Knirík je napríklad politikom, okrem toho, že je šef redaktorom a, a on sám sa nazýva ako nejaký bojovník uh, v informačnej dobe, tak okrem toho je aj predstaviteľom um, nacionalistickej ruskej strany uh, rodina, ktorá je popisovaná ako prokremelská, že ide vlastne v tej línii uh, kremelskej, aj propagandy, ale kremelského režimu, ak to môžeme takto povedať. A, a taktiež je tam aj, keď sa pozrieme na, na nejaké akože pozadie a firemné pozadie Newsfrontu, tak samotná firma, ktorá stojí Newsfront Media Group ktorá storí vlastne za Newsfrontom, za tou agentúrou, je v polovici vlastne nám s pani pani menom Lozanova a tá je vlastne manželkou alebo údajne bývalou manželkou jedného člena, bývalého člena ruskej vlády. Takže tam sú vlastne nejaké aj personálne prepojenia a taktiež aj v minulosti dostali, ak sa nemýli, aj nejaký grant od ruského štátu, takže je tam fakt akože niekoľko takých indícií, že je to vlastne projekt, s ktorý, ktorým vlastne Rusko nemá, alebo ten kremelský režim nemá žiadny problém. A to už vlastne, keď vnímame ten ruský režim, alebo to, ako funguje Rusko a ten mediálny svet, alebo tá mediálna scéna v krajine, tak vieme veľmi dobre, že tie projekty alebo tie médiá, ktoré, s ktorými nemá ten režim problém, tak väčšinou absolútne pracujú vlastne s tou rúsko prokremelskou propagandou a nemajú vôbec žiadne zábrany napríklad aj klamať vo svojich reportážach a tak. A, a na druhej strane tí, ktorí sa snažia robiť e, poctivú novinárčinu a, a, a vlastne sa snažia tých, tých ľudí informovať objektívne, tak e, narazia vlastne na ten režim väčšinou e, sú prenasledovaní alebo sa im ten režim snaží nejakým so, spôsobom pomstiť. Takže aj z, tohto, z týchto indícií vlastne vidíme, že ide o projekt, ktorý má ak to môžeme takto naformulovať má tú podporu vlastne režimu.
0: Prednedávnom sme vydali pre mňa pomerne nečakanú správu, že Telegram zablokoval Newsfront. Telegram je známy tým, že vo svojich kanáloch dovoluje voľne šíri, dezinformácie a rôzne niekedy až nebezpečné ohybania reality. Prečo pristúpili na takýto krok a ako to súvisí s vašou investigatívou?
1: Je to veľmi zaujímavý príbeh, ak to môžem takto povedať, pretože my sme, sa, my sme sa začali Newsfrontom zaoberať pred rokom. Vlastne vtedy sme začali písať najprv o tom, že, že ak, ako sa etablovali vlastne v tom regióne V4. Potom následne sme my v ICJK narazili v Sorskode na indiciu vďaka, ktorej sme boli schopní vlastne identifikovať slovenského redaktora Newsfrontu, ktorý pripravuje a zverejňuje tie slovenské texty. A popri tom uh, neustále sme sa pýtali aj kompetentných aktérov, či už išlo nejakých štátnych uh, predstaviteľov alebo štátne inštitúcie, že čo všetko sa dá vlastne s tým Newsfrontom spraviť, keď už mám niekoľko dôkazov na to, že ten obsah, ktorý šíria, je škodlivý. A nehovoriac o tom, že sme sa okrem toho pýtali aj um, tých predstaviteľov sociálnych sietí, platformiem, cez ktoré vlastne Newsfront šíri uh, svoj obsah, tu je veľmi dôležité pripomenúť, že Newsfond samotný je zablokovaný na, na Facebooku a taktiež na, na Twitter. A jednoducho sa museli alebo museli vytvoriť nejaký plán B a nájsť nejaký kanál, cez ktorý mohli vlastne tie svoje obsahy ďalej šíriť. A práve preto sa presunuli aj na telegram a využívali aj telegram. A my sme sa pýtali aj ten Telegram, že čo vlastne oni môžu spraviť s týmto newsfrontom, nehovoriac o tom, že dlhodobo vidíme, že ten Telegram jednak má veľmi slabé tie pravidlá. Napríklad nemajú žiadne, by som povedala, polisy na to, že čo by sa malo diať napríklad s dezinformáciami, ktoré sa šíria cez ten Telegram, cez ten cez tú apku a asi jediná, akože jediné pravidlo, ktoré majú, že ten obsah samotný nemôže vyzývať na násilie, ale okrem toho, či už sa bavíme o nejakých hoaxoch alebo konšpiračných teóriách, tak na toto ten telegram nemá polisy. Ale napriek tomu sme sa neustále pýtali, že máme tu vlastne predstaviteľov nejakej agentúry, ktoré sú aj na sankčnom zozname Európskej únie a či s tým Telegram nechce niečo spraviť a aj v minulosti sme sa pýtali boli aj prípady, keď sme nedostali odpoveď, alebo vieme aj o um, ďalších kolegov, ktorí sa pýtali a nedočkali sa vlastne odpovedi od Telegramu, nehovoriac o tom že uh, v minulosti som čítala aj článok, že oni v istom bode už ani nekomun- nekomunikovali so štátnymi orgánmi, napríklad v Nemecku uh, takže to bolo pre uh, tých nemeckých uh, orgánov činných trestom konaní celkom veľký problém No, ale teraz, aby som sa vrátila do tej prítomnosti, teraz sme sa pýtali, že teda čo s Newsfrontom, ktorého... Všefreda, ktorý je na sanktnom zozname Európskej únie a napriek tomu voľne vlastne šíria ďalej ten obsah aj v rámci štátov Európskej únie. A dočkali sme sa odpovedí, v ktorom Telegram tvrdil, že oni vlastne o tejto sankcii ani nevedeli a európske orgány im nedali vlastne vedieť. Takže tým pádom oni nemohli vedieť... A že, že, že vlastne Konstantin Knirik a, a ešte aj ďalší predstaviteľia Newsfrontu sú na sankčnom zozname Únie, ktoré vlastne prijali po začatí ruskej agresie na Ukrajinu. Je to tiež diskutabilné, či vlastne EU musí zvlášť každú sociálnu sieť priamo upozorňovať na tieto sankcie. Ale um, asi takou že dobrou správou je, že, že Telegram povedal, že tak na základe týchto sankcií, nakoľko v, uh, v USA, kde tiež uh, Konstantin Knirich nie je na sankčnom zozname vrátanie newsfrontu a tam tiež na tých uh, amerických platformoch oni newsfront blokujú, tak tým pádom uh, pristúpia k blokácii aj v rámci Európskej únie. Takže my sme sa pýtali a oni vlastne zareagovali spôsobom, že zablokovali niekoľko, niekoľko kanálov newsfrontu nie, nie všetky, ale, ale veľkú časť, čo potom vlastne tých aktérov za tými kanálmi prinútilo vytvoriť ďalšie takže ten problém samotný nezmizol, ale na druhej strane je to pozitívne že Telegram zakročil nejakým spôsobom, aj keď išlo o dočasné riešenie
0: Ty si to už teda uh, mierne načrtla, ale čo sa deje po zablokovaní tohto ich kanála? Kde komunikujú svoju propagandu uh, a keďže si teda už načrtla, že uh, niekde to komunikujú aj inde, že ich to nezastavilo, nakoľko efektívne sú tieto opatrenia?
1: Tá situácia je zaujímavá aj z toho pohľadu, že... Nevieme prečo zatiaľ, snažíme sa dopatrať k tým odpovediam, ale nevieme prečo, ale okrem tých telegramových kanálov bol zablokovan, bola zablokovaná aj samotná doména Newsfrontu. Takže niekoľko dní, išlo len o pár dní, o deň alebo dva maximálne, keď vlastne obsah Newsfrontu nebol dostupný na, na tých pôvodných doménach. Oni sa potom následne aj presťahovali na inú doménu, veľmi zaujímavú, s koncovkou SU, čo je vlastne doména zaregistrovaná pre sovietský zväz. A a uh, nevieme, fakt nevieme, že čo sa stalo, my sme sa pýtali aj Google, že vlastne odkiaľ prišla uh, tá prozba alebo žiadosť, alebo čím bola vlastne podložená, aby táto domena bola zablokovaná, nevieme. Podľa toho, čo komunikovalo Newsfront, nevedia ani oni sami, že prečo um, vlastne boli zablokovaní, oni tvrdia, že za tým sú opäť západné štáty a západ ako celok, takže nič extra, všetko v súhľade s tou jednotnou narratívou. Takže ich vlastne dosiahlo, alebo ich vlastne zablokovali na dvoch platformách. Ale ako som už vlastne spomínala aj v prípade tej domeny, oni sa vlastne presunuli ďalej, presunuli na iné miesto, tým pádom opäť fungujú tak ako predtým, aj na tom telegrame vytvorili niekoľko nových kanálov, aj ten slovenský kanál sa vlastne presťahoval, aj keď zatiaľ nemá ešte toľko followerov ako, ako v, v deň blokácií, ale celkom rapidne sa tam tí followeri prihlasujú, takže, takže tam tá tendencia je veľmi jednoznačná a z ich pohľadu v úvozovkách pozitívna. Veľkým rozdielom však je, že oni sa pravdepodobne boja ďalšej blokácii, takže tým pádom... Um, aj keď napríklad tá slovenská verzia pôvodne bola zaregistrovaná ako newsfront, bolo tam aj logo vlastne newsfrontu, slovenského newsfrontu, v istom bode zmenili svoje meno, zmenili fotku, zmenili aj vlastne tú prezývku na telegrame. Takže oni sa takto asi aktívne sa snažia vyhnúť ďalšej blokácii. A nie je to len prípad slovenského newsfrontu, ale taktiež aj taktiež aj e, srbského newsfrontu, aj keď je vlastne paradoxné, že v istom bode, bode aj srbský newsfront bol zablokovaný, napriek tomu, že Srbsko nie je e, členským štátom Európskej únie, takže tam by teoreticky alebo po, e, správneho hľadiska nie je dôvod zablokovať newsfront, nakoľko tam tie e, unijné e, sankcie nie sú aktívne. Takže, takže teraz je to, takáto je situácia, že vlastne domena sa zmenila Zmenili sa aj tie telegramové kanály a uvidíme, že ako ďalej budú, budú postupovať. Ďalšia akože vec bola, že ako som už spomínala, aj na Facebooku sú zablokovaní. Tam nie je len o takú blokáciu v zmysle, že nemôžu založiť profily alebo nemôžu fungovať pod brandom Newsfront, ale taktiež aj tá samotná doména je zablokovaná, tá pôvodná bola zablokovaná. Takže ak sa človek snažil nejakým spôsobom šíriť ďalej ten newsfront spôsobom, že chcel prezdielať ten hyperlink, to sa nedalo, aj keď inač to musím pridať, že naša analýza prišla na to, že pravdepodobne ten systém blokácií je deravý trošičku, pretože boli aj prípady, kde sme našli tie domény a boli prezdielané a neboli vymazané. Ale aby som sa vrátila k tej blokácii, nedalo sa prezdielať nedalo sa tú pôvodnú doménu, ale Vtedy, v ten deň, keď prišli s tým, že už máme novú doménu, tak my sme skúšali, či sa to dá. A vtedy sa to ešte dalo. Takže vtedy sa napríklad ten Srbský Newsfront celkom aj aktivizoval. Našli sme niekoľko, niekoľko postov, ktoré obsahovali už ten, tú, tú novú doménu a novú adresu Newsfrontu a fungovalo to, takže nebolo to zablokované. Potom som sa vlastne pýtali mety, že či dáva pozor aj na, tak, na, 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 na takéto maličkosti, že vlastne tá doména nemusí byť tá akože jediná, že oni môžu využiť aj niekoľko ďalších domen. Konec koncom aj v minulosti využívali metódu tzv. Mirror, uh, mirror sites, čo znamená, že vlastne fungujú pod inou domenou, ale ten samotný obsah je absolútne identický. Takže, takže na to sme dostali vlastne odpoveď, že oni to monitorujú a, a vždy sa snažia čo najrýchlejšie zareagovať na tieto zmeny a nakoniec potom, uh, po tejto správe, uh, sme to aj skúšali a už sa to nedalo opäť nazdielať na Facebooku.
0: Spýtam sa teda ešte na tú situáciu pre u nás uh, a to je otázka, ktorá sprevádza túto tému dlhodobo. Ale predsa len, ako je na tom momentálne Slovensko s blokovaním podobných portálov? Podľa prieskumu, ktorý robil Globsec ešte v marci tohto roka, stále 51 ľudí verí tomu, že primárnu zodpovednosť za vojnu na Ukrajine nesie buď provokujúci západ, alebo útočná Ukrajina. Nie je toto následok masírovania neznyslamy, práve portálov ako je Newsfront, ktoré nevieme dostatočne regulovať?
1: Je to veľmi ťažká otázka asi skôr na sociológov. Ja na to nemám odpoveď, že, že, že či v tomto Newsfront hraje nejakú úlohu alebo ak hraje, tak akú veľkú. To s istotou vieme, že z nich čerpajú aj ďalšie dezinformačné weby a to je problém. Vlastne Newsfront je dôležitý a Newsfront je zaujímavý aj z toho hľadiska, že ide o priamy zdroj, priamy ruský zdroj, ktorý šíri šíriť tie problematické obsahy a problematické dezinformácie o vojne, hlavne teraz už. Sú tam aj nejaké články o vnútro, vnútropolitických udalostiach, ale nie je to až také veľmi dôležité oproti tomu, aký veľký priestor vlastne dávajú tým vojenským obsahom. Takže je to... Akože priamo odmerať, že aký to má vplyv uh, na tých ľudí alebo na ľudí, ktorí konzumujú Newsfront, je ťažké povedať. Asi by sme k tomu potrebovali nejaký výskum, aby sme to lepšie pochopili. Ale uh, teraz sme v situácii, že aj keď uh, niektorí štátny pre, uh, štátne orgány, napríklad um, aj uh, situačné centrum... Um, pri úrade vlády alebo aj Centrum proti hybridným hrozbám ministerstva vnútra vedia o fronte. oni sami hovoria o tom, že je to problém, je to veľký problém napriek tomu štát nemá páky už na to, aby, aby, aby zakročil jedine vedia tým občanom povedať, že nechoďte tam je to problém, alebo vyvracať tie rôzne hoaxy a dezinformácie ktoré oni šíria ale asi aj naši poslucháči vedia, že už blokácia tých webov nie je možná. Aj keď bola novela zákona v parlamente, neprešlo to, takže vlastne aj tá jediná, akože kontrol, jediný kontrolný mechanizmus, ktorý tu existoval niekoľko mesiacov, tu nie je. A druhá vec je, že aj keď napríklad to spomínané centrum v ministerstve vnútra pripravilo nejaké podklady na blokáciu newsfrontu, napriek tomu nikdy k blokácii newsfrontu nedošlo. A, takže taká je to situácia, že na Slovensku, vieme, že napríklad v Polsku teraz blokujú newsfront, tam tie štátne orgány zakročili niekoľkokrát proti polskému newsfrontu, ale u nás na Slovensku sa asi pravdepodobne musíme buď spoliehať na tie blokácie na, na európskej úrovni alebo na blokácie, ktoré tie sociálne siete ako je Telegram alebo Facebook um, spravia. Takže my tu nejaký akože štátny, štátny mechanizmus na to už nemáme.
0: Ďakujem Karine za rozhovor. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icjk.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám môžete posielať na icjk.sk. Do počutia.